0: millimetro al giorno eccoci in un lunedì difficile mettiamola così un lunedì dove per tante regioni come nella mia nel lazio si è passati dal giallo al rosso e quindi in tante regioni si è tornati in un lockdown e comunque sarà così fino a pasqua allora è carino perché ho cercato Veramente Tutto il giorno che rimando la registrazione di questa puntata in cerca del tema giusto, perché non volevo cavalcare la voce polemica né tantomeno la voce disfattista, um, ma neanche quella finto gioiosa, ma sì parliamo di altro, è chiaro che è un tema grosso, un momento importante, un momento doloroso e, e sì. Vorrei dire qualcosa di sensato. E così oggi ho chiesto a voi, no? Sulla, sulle storie di Instagram ho chiesto ditemi di che cosa avete bisogno, di che cosa avete voglia che io parli domani. E mi sono arrivate tantissime risposte, tantissime a, mia volta, a vostra volta domande. Quindi questa puntata vuole rispondere ad alcune di queste. E preparatevi già perché non è la, la puntata con i consigli operativi, ah facciamo, diciamo, è più una puntata della Silvia emozionata, della Silvia filosofa, della Silvia che oggi prova a raccontare il modo in cui vive lei questo periodo, queste faccende, non perché sia il modo giusto, ma perché magari può essere di spunto per qualcuno. Quindi preparate la versione filosofa e forse un po' strappa lacrime e cominciamo. Allora, in tanti, in tanti, in tanti mi avete scritto che la zona rossa chiaramente riattiva la tristezza, la rabbia e la fatica. Tante domande che ho ricevuto erano in realtà di argomenti che abbiamo trattato nei mesi scorsi, quindi piuttosto che ridondare e dire ancora, ancora, ancora le stesse cose, preferisco ridarvi i numeri di podcast dove potete trovare già questo tipo di risposte. Quindi se stai cercando come fare con questa fatica e quello che chiamavamo proprio sfinimento da pandemia, torna pure indietro nel podcast e ascolta le puntate 32 E 33. Se invece la cosa che ti sta pesando di più è l'ansia e l'irrequietezza, vai alla puntata 22. Un grande filone di domande poi era riferito al lutto, al dolore o a come trattare la morte in questo periodo. E mi rendo conto che questo è un tema molto grande e forse non è il podcast lo strumento giusto, però avete ragione, siccome più di una volta me l'avete chiesto, devo pensare come posso fare qualcosa che abbia senso. Mi avete poi anche chiesto in tanti come farà a gestire le relazioni in questo momento, il bisogno di stare in compagnia, il non voler più stare da soli o invece il bisogno di solitudine. E anche qua vi rimando a tre puntate scorse dove abbiamo trattato di, la numero 19, stare a casa da soli, consigli, suggerimenti e cosa si può fare. Nella puntata numero 4, la differenza tra introversi ed estroversi e suggerimenti un po' per entrambi. Nella puntata numero 6, che cosa fare in caso di solitudine forzata e qualche consiglio. Quindi ecco, con queste prime indicazioni spero di aver intanto risposto alle domande più urgenti. Tra tante, la domanda che più mi ha fatto riflettere e il tema che mi avete proposto, che più mi ha fatto pensare, era una ragazza che mi chiedeva come fare a non perdere la speranza. Ecco, di questo voglio parlare oggi. Come fare a non perdere la speranza, proprio in un momento così? Ehm, Io, Silvia, mi sento una persona speranzosa, no? E mi sono chiesta, boh, l'ho imparato in qualche libro, in qualche teoria, ci ho fatto degli esercizi, e mi sento di dire di no. Forse ha più a che fare, forse, con un aspetto valoriale, religioso e spirituale, no? Nel nel credere... ci sia qualcuno che poi gli dà una mano però volendo restare proprio sul concetto di speranza e non di religione o di fede facciamo un ragionamento ho pensato ho avuto chiaro che secondo me la, la speranza è una scelta spesso l'ho ripetuto non è un esito non è quando tutto va bene appunto di conseguenza sono speranzosa e quindi come in questo caso quando tutto va male non si può essere speranzosi. Ecco, la speranza è una scelta. È un po', ecco, per fare un esempio, è un po' come la gentilezza, no? È facile essere gentili quando gli altri sono gentili. È facile essere gentili quando siamo di buon umore. È meno facile essere gentili quando ci girano le scatole o quando abbiamo una brutta giornata o quando le persone ci trattano male. Quindi, allo stesso modo, è facile essere speranzosi quando si hanno tanti soldi in un conto in banca, si ha la salute, si hanno un sacco di certezze. Eh, poi magari è meno facile essere speranzosi quando invece le condizioni esterne cambiano. Ma ecco, la, speranzità, la, speranzità, la speranza non può essere una conseguenza, un esito, un date le condizioni precedenti. La speranza viene prima, a prescindere dalle condizioni. Ehm, ieri mi avete visto nelle storie raccontavo che ho piantato un albero sono andata qua nel parco della Piantica in una zona dove siamo stati autorizzati e ho piantato un albero sì, in ricordo di mia nonna (coughs) spiango Ehm, ma anche come segnale di speranza proprio in questo anno ho scelto di piantare l'olivo nei primi due anni ci hanno 'hanno detto che ha bisogno di 20 litri d'acqua a settimana e, ho trovato la scusa con cui uscire un quarto d'ora a portare l'acqua faccio la mia passeggiata al parco quella consentita annaffio il mio olivo e torno indietro ma sto dicendo che tra due anni sarò qui ad annaffiare il mio olivo o, o sì o tra cinque o tra sette quindi ho piantato quell'olivo in questo momento in questo anno in questi mesi come segnale di continuità e di speranza Ehm E l'altra grande occasione di speranza della mia vita l'associo a quando ero in ospedale veramente in isolamento per la radioterapia. E, E lì sono sette giorni in cui si sta chiusi dentro, nessuno ti parla, sei radioattivo, non entrano neanche a portarti il cibo, ti lasciano il carrellino fuori dalla porta, nessuno entra, nessuno ti tocca, nessuno ti parla. Ecco, altro che pandemia. Per due volte ho fatto la radio in ospedale, per due volte ho avuto questo trattamento. Ma anche lì ero piena di speranza. E... E se generalizzo, ecco, per esempio, no, vedete, le condizioni difficili, un malato di tumore mh, può essere speranzoso o no. E non è, ecco, la speranzosità non è l'ottimismo, non è il vedere il bicchiere mezzo pieno. La speranzosità è, di, è qualcosa di più, di, va bene, cerchiamo comunque il buono. La speranzosità è, detto che fa schifo, coltivo comunque la fiducia che andrà meglio. Ecco, non ha a che fare con... Il bicchiere mezzo pieno, ha a che fare che il bicchiere è pure mezzo vuoto ed anche semivuoto, ma confido che pioverà, cascherà dell'acqua, qualcuno passerà a portare dell'acqua, qualcuno me ne verserà un po' e me ne regalerà un sorso, qualcuno mi cambierà bicchiere, ecco il bicchiere può essere vuoto o quasi vuoto, ma confido che poi, ecco confido, ho, ho fiducia che, che qualcosa accada. Ora mi rendo conto che bello, mi piacerebbe dire, ah, adesso tre esercizi per allenare la speranzosità. Non ce li ho, però ci possiamo ragionare un attimo insieme. Ehm, E lì, no, vi facevo l'esempio del malattio di tumore, perché è un po' una malattia, appunto, senza pensare al covid, seria, grave, ci sono passata, lo so bene, e e può togliere la speranza, no? Ehm, E in questo senso, è come se dovessimo, no? Un malato di tumore non lo sa, non sa come andranno gli esami ogni tre mesi, ogni sei mesi, è in dubbio, esattamente un po' come con il covid, non sai. In questo caso il covid, se volete, è peggio perché coinvolge così tante persone, tutte insieme, mentre il malato di tumore, per quanto vedo tante persone nei reparti di oncologia, è più, dire, è più un caso per ogni famiglia, un caso... Nella, diciamo nel proprio gruppo 2 mentre adesso il covid è dilagato quindi la sensazione è che sia davvero ovunque no? però vale la stessa concezione per il covid non abbiamo grandi riferimenti non ce l'ha neanche un malato di tumore per il, um, il covid non abbiamo statistiche o dati o previsioni del futuro beh ce ne ha poche anche chi è malato di tumore eppure esistono malati che coltivano la speranza e altri no e non sto ecco l'altra differenza così come la speranza non è l'equivalenza dell'ottimismo allo stesso modo la speranza non è il nascondere le emozioni brutte cioè si può essere arrabbiati si può essere tristi e si può essere speranzosi non sono opposte come emozioni anzi la speranzosità non deve cancellare il lato delle altre emozioni non devi ecco che sia il malato di tumore o che sia oggi la, la paura della pandemia non bisogna, per coltivare la speranza, fare finta che non si prova, dunque iniziamo all'inizio, rabbia, tristezza o fatica. Anzi, la si prova tutte tanto a pieno. E in più si prova la speranza. Diceva Anna Frank, non penso a tutta la miseria, ma alla bellezza che mi rimane ancora. Ecco, questo allora forse può essere il primo dei suggerimenti che mi sento di dare. Uh, è vero che non possiamo fare mh, fede, non ci possiamo ad appoggiare a quel senso di continuità, no? a quelle cose che abbiamo sempre fatto. E il rischio per la testa, lo dicevamo no? in quelle puntate, vi citavo prima il 32, il 33, dicevamo che a volte poi non potendo contare su quello che abbiamo sempre fatto, per il cervello va il, il blackout. Cioè allora non c'è niente, allora è tutto sbagliato e, e si ostina a cercare di aspettare che ritornino le cose come prima, anziché creare cose nuove che creare pezzi nuovi quindi mh, credo che anziché appoggiarci a quel senso di continuità che vorremmo a tutti i costi riavere e a quel senso di come sento sempre dire ritorno alla normalità credo che abbia più senso parlare di novità di creare scenari nuovi e in questo senso mi sento di seguire il consiglio di Anna Franca e di suggerirvi di coltivare la bellezza oppure la curiosità o la frivolezza che cosa intendo per coltivare la bellezza per esempio seguire l'arte seguire la musica stare in casa e sentire l'opera cose che magari non abbiamo mai sentito perché non avevamo tempo um, approfittare dei musei gratuiti delle visite online e vedere musei che non avremmo mai creduto di vedere non perché ci debba piacere attenzione non è perché noi siamo amanti dei musei o di quel tipo di autore o di quella musica ma è per esplorare Cose che in altri momenti della vita non avremmo mai avuto tempo, modo o spazio. Quindi coltivare la bellezza mi sembra un buon modo per alleviare l'anima in questo momento. Coltivare la curiosità, a volte anche la frivolezza. Dedicatevi più tempo per un atto frivolo come la doccia o nello scegliervi il sapone o nel pensare se oggi vi va di più il bagno alla lavanda o il bagno al bergamotto non so neanche se esista ma insomma provate a pensare a quali sapori odori vi piacciono di più e secondo suggerimento provate a fare se dovete proprio riempire il vuoto dello stare a casa un investimento che sia in qualche modo durevole e sotto il nostro controllo quindi non posso investire nel lavoro perché in effetti non ho pre- previsione o-, o capacità di prevedere in quell'aspetto è ragione è, è, come dire ragionevole Ma posso investire in qualcosa di durevole? Per esempio, posso investire nell'apprendimento di una lingua? Posso investire in un corso di cucina? Io, per esempio, ho fatto questa scelta qui, sia nel primo lockdown che nel secondo, mi sono iscritta a un corso di cucina, perché se anche ritaglierò un pochino di tempo in più stando a casa, beh, magari posso imparare qualcosa che mi durerà. In quel senso, allora, avrò ristabilito una continuità. Non sarà stata nelle cose pratiche, ma sarà stata in un'abilità che mi resta. Ecco, l'apprendimento di una lingua o l'arte di cucinare qualche cosa mi sembrano forse le due skill perenni, su cui forse un investimento lo possiamo fare anche proprio per aiutare il cervello a ristabilire la continuità. Quindi, tre suggerimenti, coltivare la bellezza ovunque la troviate oppure la curiosità e la frivolezza e fare un investimento durevole, a medio termine, e sotto il nostro controllo, come l'apprendimento di una lingua, o la nostra capacità di di cucinare, o magari anche il bricolage, perché no? O magari, ecco, imparare a fare i lavori in casa, non lo so, provate a pensare a skill che vi resteranno, a prescindere da quando l'avete imparate, e sarà stato un tempo d'oro. E sempre seguendo il consiglio di Anna Frank, no? Ehm... Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice. Ecco, su questo aggiungo un suggerimento, che è un po' quello di coltivare un diario, non a caso Anna Frank, ma un diario di quello che non è ancora stato e che speri che sia. È una versione, se volete, un po' più calda della visualizzazione, no? Di solito è frustrante ragionare su quello che non abbiamo. Ah, non ho questo, non ho quello, ah, e e ci mette in contatto con la rabbia, la frustrazione o la tristezza. E se invece usassimo questi mesi per coltivare l'emozione del non avere, senza, come dire, staccandola dal vissuto della frustrazione e sostituendola al desiderio caldo, che ci sospinge verso quella cosa. È come dire, anziché logorarmi perché non la ho, coltivo pensieri dolci, delicati e possibili come a creare una brezza che mi spinga verso quella cosa. Scrivere da sempre ha un potere terapeutico perché aiuta a elaborare le nostre emozioni, un po' il garbuglio, no? Quindi già scrivere aiuta, ma scrivere di quello che non è ancora stato e che desideri può Essere davvero un ottimo modo. Allora la mattina possiamo, per esempio, la mattina o la sera o quando sei comodo, ma possiamo iniziare a scrivere di come saranno quest'estate, di come ci vediamo tra un anno, tra tre, tra cinque. Con la Piacevolezza di fantasticare, appunto staccandola dalla frustrazione o dal senso di inutilità. Ancora una volta, non si tratta di indorarci la pillola, non si tratta di vedere fiocchetti dove invece ci sono, come dire, merli. Ma si tratta di allenare la capacità di vedere scenari positivi, di credere che dopo questa tempesta che durerà magari ancora un altro anno. ci ci sarà il cielo sereno, e allora perché non dedicare 5 minuti al giorno a a disegnarlo quel cielo sereno? Io questa cosa del diario, di quello che non è ancora stato, la credo fermamente e la pratico da anni, non scherzo, da anni, e se oggi posso dire di essere una persona piena di speranza... E anche per questo, perché mi sono abituata che mentre vivevo gli alti e bassi della vita degli ultimi sette anni, ricovere le operazioni, le incertezze, il cambio di lavoro, i soldi su, i soldi giù, ecco, mentre accadeva tutto questo, io ogni giorno avevo quell'appuntamento con il cielo sereno del tra tre anni, cinque anni, sette anni. In questo senso ho smesso di essere frustrata e arrabbiata per quello che non avevo, perché a prescindere da quanti tuoni ci sono oggi, io so che arriverà il sereno. Ecco, so che arriverà il sereno, è la mia definizione di speranza. Non so se sia trovabile nei vocabolari, ma è confidare che arriverà il sereno, sempre, a prescindere da quanto sono in tempesta oggi. In questo senso, allora, la speranza non è ottimismo e non è vedere il bicchiere mezzo pieno. La speranza è sapere che oggi è vuoto, ma sapere che tra un po' si riempie. E a proposito di dizionari mi viene in mente che nell'Atlante delle emozioni umane, il libro di Tiffany Smith, eh, lei stessa dice, a proposito della voce speranza, che è un po' un salto v- verso l'ignoto. Si tratta di desiderare, sperare che le cose vadano meglio, eh, ma sappiamo che potrebbe anche manifestarsi il peggio. Non è un'illusione, è una speranza. Provare speranza significa ammettere, quanto poco controllo abbiamo noi su alcuni aspetti della vita. E questo ci rende vulnerabili, ma allo stesso tempo ci rafforza. Ecco, concordo al 100% con la Tiffany, la speranza è un'emozione. E l'esperienza che ne possiamo avere, forse, non è del tutto in mano nostra. Conclude così lei il suo capitolo sulla speranza e sono d'accordo appunto non voglio andare a parlare di religioni o di spiritualità ma credo che allenarsi ad essere speranzosi come dire è facile nelle giornate di sole ma allenarsi ad essere speranzosi significa che anche se sto passando la tempesta che anche se c'è il covid che per due anni perturba credo, mi alleno ho fiducia, spero appunto che poi tornerà al sereno e quindi chiudo con Forse è l'unico vero consiglio, ma è che cosa possiamo piantare, coltivare in questo periodo di tempesta che ci resterà anche dopo? Che cosa tu, io, noi possiamo tutti coltivare affinché resti? E come disse Martin Luther King, e se anche sapessi che il mondo finisse domani, andrei oggi stesso a piantare il mio albero lui lo piantava di mele. Tu che cosa puoi piantare? Ora tocca a te! Metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag un millimetro al giorno. Tagga il Corpo e la Mente così potrò seguirti anch'io e ti ricordo che mi trovi su Instagram, Youtube e Facebook sempre come il Corpo e la Mente. Se vuoi aiutarmi lascia una recensione a questo podcast ogni tua parola è preziosa, è preziosa, ci sentiamo al prossimo millimetro! Coltivati!